0: Amigos do Globosport.com, grande abraço, de volta ao nosso podcast Na Ponta dos Dedos, a primeira edição descendo de 2020, vai começar a Fórmula 1 no próximo final de semana e a gente já começa a aquecer os motores aqui. Ao meu lado, Rafael Lopes, comentarista
1: dos canais Globo, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Sérgio. Bom estar de volta aí com o podcast na ponta dos dedos. Tem muita notícia e espero que não tenhamos mais corridas canceladas nesse ano aí por causa do coronavírus. Tem muita notícia e pouco tempo para a gente <risos> falar de tanta
0: coisa aqui. Vamos falar então com os garotos que são os mais adorados pelo Gunter Steiners. Estiveram de novo <risos> lá. É, junto com os treinos da Fórmula 1, acompanhando todos os momentos. Eu estou falando dos comentaristas do, dos canais Globo, Luciano Burti e Felipe Giafone. Tudo bem com você, senhores?
2: Fala, Sérgio Já que você falou garoto, eu vou falar primeiro, então, porque está velhinho. Está <risos> <viu? risos> bem velhinho e, realmente, a gente esteve lá com o Gunter, que é brother do Felipe, e foi muito legal estar lá em Barcelona. Fala, Felipe, Japones. É, um prazer, Japão. é um prazer estar com vocês, todo mundo de volta, né? Até que enfim, o podcast está de volta aí, Fórmula 1, voltando, e foi muito bacana. O Burst também, uh, falamos bastante com o Gary Anderson, que é charazão do é. Burst lá, me apresentou também, conversamos bastante. Então, foi, foi muito bacana, valeu muito a pena, pegamos bastante informação para... Para ir trabalhar durante o ano.
0: Então, faz o seguinte: fala logo você, Felipe Giafani, o que você achou dos testes de Barcelona? Você que esteve também nos testes pré-temporada 2019, alguma mudança muito radical do que você viu em 2019 para o que você viu em 2020?
2: Uma, uma lapidada por cima, sem entrar muito, em muitos detalhes, né? O que a gente vê? Uma Mercedes ainda na frente, uh, né? com esse novo sistema do DAS aí, que né, ainda vai dar o que falar, porque é um sistema novo, mas que a princípio está dentro do regulamento, uma Red Bull que está vindo com uma suspensão nova, uma parte aerodinâmica da, da, da suspensão dianteira nova, parece estar tá principalmente em ritmo de, cor, de corrida perto, mas não lá em cima, e uma Ferrari, que é uma surpresa, infelizmente, até agora, e tomara que o queime a língua, já na Austrália, uh, uma, parece que eles estão um pouco para trás, sim, Então não estão fazendo frente para as duas até uh, aquele lance do motor, que a gente pode falar um pouco depois, o que está acontecendo, o carro não anda como andava uh, o ano passado, mas para mim a grande surpresa foi a, a Racing Point. A Mercedes uh, Rosa. Ela que apareceu, a Mercedes Rosa, exatamente, Rafa, porque uh, eles vieram com um carro praticamente copiar e colar o da Mercedes e, e andaram rápido, então há quem diz aí que eles andaram muito rápido, logo de cara no, na primeira semana e depois não mais, tu dá até entender que eles estão escondendo um pouco de jogo, eh, e a gente vai saber isso tudo na Austrália. Uma McLaren forte uh, também, que no, no meu ponto de vista tem uma dupla de pilotos melhor que a Racing Point, uh, e uma Williams lá de trás, vai, agora dando uma geral, uma Williams lá de trás, que acho que não vai ficar uh, lá, para mim ainda é a equipe mais lenta, mas assim, por alguns é, poucos décimos, vai mas eu acho que tem condição sim, esse ano, de brigar, pelo menos no meio do pelotão.
0: Luciano Burt, você que participou de tantos e tantos testes como piloto, né? piloto de provas, depois piloto de testes, você voltou ao mundo dos testes acompanhando em 2020. E como é que foi essa, essa volta, essa sensação, Luciano, de estar de novo acompanhando os testes da Fórmula 1? Olha,
2: Sérgio, é até interessante falar porque é uma coisa que me chamou atenção. Quando eu, eu, eu cheguei lá em Barcelona, né? eu estava lá com o Felipe, aquele acordar de manhã eu conseguia lembrar a sensação que eu tinha né, de acordar cedo frio virar a janela para ver se estava pista chassi com molhada é, aquele frio na barriga de começo de temporada dos testes, um carro novo para guiar então foi uma sensação legal e aí quando você volta à pista você vê é, muitas pessoas ainda com quem eu trabalhei né, então é legal é legal poder reviver esse esse astral bom da Fórmula 1. o que eu, o que eu só vi é, andando Felipe, pela pista, que, que é muito diferente da minha época, realmente, é realmente a velocidade dos carros em curva. Né? Eu lembro que algumas curvas de Barcelona, que eu sofria para fazer, agora são pé embaixo. Os né? carros são muito mais rápidos, tem muito mais downforce. E foi muito legal, cara. Muito legal. Até que, isso que você chamou a atenção do, 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 do eu Lembrei, daquela época. É muito bom poder sentir isso até hoje.
0: Muito bem, lembrando e até informando para os nossos ouvintes aqui do podcast Na Ponta dos Dedos que tanto Luciano Burt quanto Felipe Giafone estiveram lá é, representando os canais Globo nos treinos desta pré-temporada é, 2020 da Fórmula 1, que começa no próximo final de semana. É uma corrida que começa na quinta de noite, né? porque é uma, um fim de semana especial, fim de semana na Austrália, quinta-feira às 10 da noite, A gente vai começar um pouquinho antes, a partir de nove e meia da noite, um pré de meia hora, para a gente poder conversar, explicar, contar, detalhar a nova Fórmula 1 2020. Rafa, você escreveu no seu blog, no Vão do Baixo, sobre o volante da Mercedes, que acho que tem sido um dos temas mais acessados, mais discutidos e mais, digamos assim, investigados né, pelos caras que gostam e que amam a Fórmula 1. Fala um pouquinho sobre o volante da Mercedes
1: pois é Sérgio eles lançaram um sistema chamado DAS né e que o que, que acontece ele o volante não vira apenas para os lados ele vai para frente e vai para trás quando mudando a angulação das rodas e aí segundo a Mercedes né serve para você economizar pneu nas retas principalmente aquecer melhor os pneus no trecho em que o pneu menos fica aquecido, que é justamente na reta dos boxes, e também ajuda a diminuir o arrasto aerodinâmico. É, não é o objetivo principal, mas ajuda também nessa questão. É mais uma novidade na Mercedes, é um sistema totalmente mecânico, senão não seria é, permitido pelo regulamento técnico da Fórmula 1. Eu dei uma olhada ali, o regulamento, para entender exatamente como funcionava. Uhum. Mas é uma solução super engenhosa. E que eu acho que ninguém tinha pensado na Fórmula 1 Acho que até o Felipe tem um pouquinho mais aí para falar sobre sobre esse sistema
0: Eu queria saber como é que foi a reação, Felipe Luciano Das pessoas, dos dos membros das equipes, das outras equipes, obviamente Dos jornalistas, como é que foi a reação ao verem, ao constatarem naquela câmera on board Que o Hamilton usava esse artifício DAS, esse novo artifício no volante da Mercedes
2: é, acho que primeiro uh, foi, um, foi um choque né, para todo mundo, que pegou realmente de surpresa, mas ao mesmo tempo isso aí uh, não pegou a FIA de surpresa, por exemplo, porque eles já vinham falando uh, com a FIA sobre a legalidade disso. Já que até outras equipes, parece que até a Ferrari já tinha uh, comentado disso, mas sempre tinha uh, uma interpretação uh, dupla ali que poderia não ser uh, válida né, e legal. Uh, mas a, a Mercedes fez a, da forma correta e todo e pegou todo mundo de surpresa. E até digo mais, uh, o quanto ganha, a gente não vai saber, e se ganhar não é muito, né pelo que se vê. Só que dá uma é uma distração enorme para as outras uh, né Eles têm agora aqui pouco tempo para se gastar, uh, uh, ainda para tentar fazer esses carros de 2020 ficarem rápidos. Que dizem que todos os upgrades agora desse ano, vão vir muito mais cedo do que os outros an- anos anteriores, porque eles têm que começar a desenvolver o carro de 2021, que é completamente diferente. Então, uh, é um sistema que pode também tirar a atenção, tirar o foco da concorrência por um negócio que, de repente, nem é tão vantajoso assim, mas que é bonito de ver.
1: E é, uma, e é um sistema que tem prazo de validade, porque vale para esse ano, 2020, mas a FIA já disse que para 2021, no novo regulamento da Fórmula 1, que vai mudar o carro completamente, o DAS, né, Dual Axis Steering, né? direção de duplo eixo, porque mexe tanto para a esquerda e para a direita, quanto para frente e para trás, por isso, duplo eixo. Esse sistema está proibido para 2021, ou seja, as equipes vão ter que decidir, as outras equipes vão ter que decidir se tentam copiar esse sistema para esse ano, que é um sistema com prazo de validade, ou se deixam para lá e investem em 2021. Olha, o assunto que talvez tenha sido assim
0: como o volante da Mercedes, o volante da Mercedes, digamos assim, foi o assunto esportivo mais discutido. O assunto fora da esfera esportiva, o assunto de bastidores mais comentado, foi a investigação que a FIA fez depois de uma denúncia da Red Bull, através do Christian Horner e do do Helmut Marco, diretamente ao Jean Todt, sobre o motor da Ferrari, o motor que a Ferrari tem utilizado em 2019, que estaria fora do regulamento. E depois de uma inspeção que foi feita Pela FIA, o resultado não foi divulgado E uma, digamos assim, uma anistia, um perdão Foi dado à equipe de Maranello E esse, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos que mais está aborrecendo Os torcedores e também, obviamente, as equipes e aqueles que patrocinam as equipes, principalmente. E eu queria saber do Luciano Burti como é que foi essa repercussão também, é, junto dos bastidores da Fórmula 1 lá no treino, nos treinos que estavam acontecendo pré-temporada, e esse assunto relativo à Ferrari e à FIA, que de uma forma, acho que até, é, digamos assim, descabida, é, soltaram essa, essa notícia sem realmente dar uma informação mais precisa, Luciano.
2: Olha, certo, na verdade esse aí foi divulgado logo após o teste, então lá até foi falado sobre a questão de velocidade de reta da Ferrari que não tem uma velocidade alta como era no ano passado foi comentado, mas essa notícia veio após o teste, o que eu eu posso dizer conhecendo a Fórmula 1 e até estava batendo papo aqui com o Felipe também que tem contato com a FIA, é o seguinte estava claro, né, está claro que a Ferrari tinha alguma coisa ali chamar de um Mandrake ali, alguma coisa diferente, porque a gente nunca viu o carro da Haas ou o carro da Forromeu veloz na reta. Então, como é que pode mesmo o mesmo motor é, ter um desempenho tão diferente de um carro para o outro? Isso não existe, né? por mais que tenha até uma, é, uma variação aerodinâmica de um carro para outro, não existe uma vantagem tão grande como a Ferrari Então, Então, quer algo especial e provavelmente fora do regulamento? Isso é claro, que aí a, 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 a FIA deve ter perguntado o seguinte para o Ferrari, então prova como é que vocês atingiram essa velocidade? Né? Prova que está tudo certo. E acho que a Ferrari não tinha provar. Ao mesmo tempo é, que a FIA tomasse essa medida de é, não divulgar exatamente o que foi é, talvez combinado com a Ferrari, é porque a FIA não achou é, o, o, algo fora do regulamento. Então, o truque que a Ferrari usou foi muito bem usado. Foi um truque, realmente é um truque, porque é, eles conseguiram burlar o regulamento de algum jeito, mas sem deixar a pista, sem deixar a prova. Então, a tia não encontrou é, aonde estava essa, essa artimanha e, por isso, não teria como punir a Ferrari, declarar qual foi o motivo da punição e, sim, sentaram, de repente, lá entre é, quatro paredes e falar: ó, a gente sabe que alguma coisa é rara, então vamos fazer o seguinte, deixe isso de lado, não façam mais porque a gente encerra por aqui, a gente não vai investigar mais nada para tentar punir vocês, mas vamos fazer uma acordo de cavalheiros para que o esporte não seja prejudicado uma vez que vocês continuarem com isso, obviamente, vai ser ruim para a Fórmula 1.
0: Mas aí já foi, aí já foi prejudicado, é. né? Quer dizer, aí já, já, já perdeu o passo, né? Porque quando você solta uma notícia dessa, é, você tá primeiro passando um atestado de incompetência, porque você sabe que tem alguma coisa e você não tem técnica para descobrir o que é está que acontecendo. É, você passa um atestado de infidelidade, porque a Ferrari é uma equipe que está sendo infiel com as outras, né? isso isso está sendo claro né está essa... sendo é,
1: desportivamente é uma 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 é uma atitude completamente descabida desportivamente e essa atitude da Fia nessa né? de não divulgar o que foi descoberto, né? ou se alguma coisa foi descoberta nessa, nesse motor da Ferrari do ano passado, conseguiu fazer que sete das dez equipes do campeonato, todas as equipes que não usam motores Ferrari, se unissem em um comunicado, né? e eu nunca tinha visto isso na Fórmula 1, uma categoria super individualista, que todo mundo pensa no seu, então sete equipes se juntaram e emitiram o mesmo comunicado, protestando contra a decisão da FIA, lembrando que no ano passado o Jaime Brito, nosso produtor, trouxe uhum. a informação que teria um sensor no motor da Ferrari que enganava o sensor eh, da FIA que, de- que detectava o fluxo de combustível. Então, em, quando, no, nos intervalos de medição do sensor da FIA, esse sensor, a, o motor da Ferrari usava mais gasolina do que o permitido pelo regulamento pro- e, Por consequência, tinha mais velocidade na reta. E e vou
2: completar isso. Eu
0: queria só que o o Felipe e o Luciano também falassem. O Luciano já falou, o Felipe vai falar já, já. Eu queria completar isso. A indignação das equipes, porque se trata de dinheiro. Não se trata só exclusivamente. ah Eu eu usei lá uma uma molinha e essa mola me deu algum ganho, mas eu ganhei no final uma taça. Não, no final se ganham milhões de dólares. Uma posição do campeonato significa uma diferença muito grande segundo no campeonato para ser terceiro e é isso que a Red Bull é, está pleiteando junto, ou pleiteou junto à FIA, que são milhões de dólares, são, se eu não me engano 23 milhões de dólares a menos na conta da Red Bull, porque os resultados que a Ferrari obteve através desse sensor é, que engana o sensor da FIA, foram é, resultados frutíferos em relação à quantidade de dinheiro que ela recebe no final do ano, quer dizer, então isso tudo ela, ela traz um lado, um lado ruim, um lado B da Fórmula 1, logo no início da temporada
2: O Sérgio uma coisa que eu só queria assim, destacar até quero ouvir também a opinião do Felipe porque ele tem né uma, uma relação com a FIA e pode falar um pouco mais do lado da FIA acho que é interessante a gente ouvir, mas só uma coisa que eu falo é o seguinte, tá? Eu concordo com você que não é certo fazer nada fora do regulamento, mas vamos lembrar o seguinte a história da Fórmula 1 é feita de as das equipes explorarem brechas no regulamento né? e muitas vezes essa brecha ela é dúbia, não é nem fora nem dentro mas é, vamos lembrar aqui desde a da época do Code sempre sempre é, é, excelente na parte de desenvolvimento do carro e muitas vezes achando uma brecha o Gordon Murray fez aquela Brahma com aquele exaustor na parte de trás do carro que o Lauda, acho que foram duas coisas que ele fez que ele passeou, né ganhou fácil e só tiraram do carro porque o Bernie Eccleston que era dono da Brahma já estava é, tomando a posição de promotor também da, da categoria e sabia que aquilo seria ruim para a categoria é, depois a gente lembra de suspensão ativa da, da Williams, até o próprio Schumacher, naquele ano de 94, que, é, quando o Senna faleceu, que o Schumacher ganhou as primeiras provas, todo mundo fala que aquele motor era fora também, em questão de ter um controle de tração. Ou seja, é, eu lembro de uma boa, tá da própria Ferrari, naquele ano que o Irvine, que o Schumacher quebrou a perna, que o Irvine quase venceu o campeonato, se não me engano, 99. Isso é, é e, então, acho que no GP não sei, não sei se foi, era já GP da China, Malásia, é
1: Malásia, foi o bar de board, né?
2: E, então, mas aí tá: o carro parava, os mecânicos corriam para cobrir o bar né? Que é aquele defletor lateral eles cobriam o defletor como se tivesse algum segredo ali. E o carro era um segundo mais rápido que todo mundo. Na verdade, o truque deles era no assoalho, era um assoalho flexível, um assoalho que, conforme ganhava velocidade, ele abaixava, gerando mais pressão. Só que eles, na malandragem, cobriu um o bar para que ninguém
0: se preocupasse Não, eu, eu, eu não tenho, Eu não tenho dúvida então... de que isso tudo faz, faz parte, parte da tá? Fórmula 1, claro que faz parte, e faz parte de uma forma, ah, a gente tem um exemplo agora do volante da Mercedes, o volante foi instalado, ninguém perguntou lá da Mercedes para a FIA se podia, fizeram, foi detectado através da câmera on board do Hamilton e a FIA disse, ok, não tem nada a fazer, estão dedo do regulamento, mas 2021 vai ter lá um apêndice é, do parágrafo quinto da linha e 7 que não vai poder usar mais isso Tudo bem, isso é do jogo Agora, o que não é do jogo e o que me causa indignação É a FIA soltar um, uma, uma, uma nota Dizendo que é, entrou num acordo com a Ferrari Sem saber ou sem divulgar é, o que aconteceu realmente e continuando, tipo, tudo como era antigamente. Ah, tá tudo bem. A Ferrari pediu desculpas e desculpas pra mim também. Segue o jogo. Então, segue o jogo. Isso aí não, isso não é jogo. Isso tá errado. É, eu,
2: eu, dando, falando um pouco do vai do meu lado, que pensando como comissário agora, né? Como é que eles encararam isso? Vamos só relembrar uh, da onde que uh, eles tiveram algo mais de concreto. Foi na última etapa do carro do Leclerc que eles acabaram pesando o carro antes da corrida. Uh, né, então, só para o pessoal entender, uh, as equipes eles têm que falar antes da corrida, depois, depois da tomada, uh, eles ele têm que falar com quantos litros eles vão sair para correr. Lembrando que o tanque da Fórmula 1 não existe um limite. Eles têm que usar aqueles 110 quilos de combustível uh, em uma hora que é uh, medido por um sensor, do momento que está largado até o momento que está chegada. As voltas que eles dão antes e depois, eles podem carregar esse combustível dentro do tanque, que pode ser de qualquer tamanho que caiba no carro. A uhum. Ferrari declarou peso a mais. Só que daí eles foram lá e falaram, bom, se tem um peso a mais, calcularam mais ou menos o que ele usou na volta de apresentação e depois no, da corrida, falaram, peraí, está se gastando muito combustível essa Ferrari. E por que, que vocês declararam um peso? E na verdade, quando eles foram pesar, estava mais pesado. Então eles estavam declarando um peso maior do que realmente tinha no carro. Aí você pode falar que eles erraram na conta, eles podem essa história pode ir em frente, porque não tem como provar. Oh, realmente tem um o cara que anotou aí, é uma coisa que não, não tem uma prova concreta, né? Uh, a partir daí criou essa desconfiança que foi mais a fundo, começaram, começou a dar na cara que eles estavam usando mais combustível. Né? Lembrando que eram 100 kg, passou para 105, passou para 110. Então, quanto mais combustível, mais você pode acelerar na corrida. Lembrando que também tem um limite de combustível a ser usado por quilômetro, por volta ali. Ou seja, na classificação ele poderia usar mais do que o permitido. Isso faria aquelas andadas espetaculares que dava de reta. Só que ao mesmo tempo, a FIA não conseguiu pegar assim. espera ele só pegou no peso. A planilha aqui dá a entender que o carro está mais pesado mais leve que eles estão usando. Mas onde é que está o pulo do gato? Para o carro, olha tudo, olha o sensor, segue a linha. Cadê esse maldito sensor que estão falando? Não teve a prova. Então, quando não tem a prova, é a mesma coisa daquele bandido que rouba. Todo mundo sabe que está roubando, mas não consegue provar que o cara está roubando. Então, é, no fundo, acho que o acordo, acho que a FIA foi infeliz no, no momento que ela soltou o comunicado, porque foi parece que já deu a entender que era querendo fazer tudo na surdina, no, né, no dia que acabou tudo achando que todo mundo ia ficar quieto, então eu acho que foi infeliz nisso, só que ao mesmo tempo, você vai classificar uma Ferrari, por exemplo, de qual prova? Da prova que foi emitido o combustível, era a única que eles poderiam desclassificar, não é do ano inteiro, seria só daquela lá, porque o resto todo mundo sabe que uhum. eles andavam de reta, mas não tem nem a prova do combustível que estava mais eles tem no resto da, da, da corrida. Então, olhando como vai o guarda, a polícia, que pode ir lá e dar a caneta, é, a, a Ferrari entra com qualquer recurso, é, mequetrefe aí ganha o negócio, porque ela fala, escuta, eles estão baseados no quê? Cadê a prova? Entendeu? Então vai, vai, vai carregar por anos essa decisão e não vai chegar. Então, acredito eu que a FIA acabou chegando no acordo com a Ferrari, falou, escuta, vocês está dando na cara que estão usando mais combustível. Então, ah, como é que a gente faz para proteger o regulamento? Uh, disso e eles entraram numa, numa num acordo que a Ferrari ajudou a Fia a, a, a agora a entender como pode ser feito uh, alguma coisa para se usar mais combustível que foi esse meio que que não quer que incomodou todo mundo mas a verdade é, é um pouco disso aí que eu acho que é, a Fia não conseguiria desclassificar de fato e, e tirar, por exemplo, os prêmios para dar para um do que para o outro, porque a Ferrari entrar com recurso provavelmente ia ganhar.
0: É, eu discordo com o que você está falando, Felipe, você me desculpe, eu discordo. Eu só acho, que eu, eu acho, inclusive, que tem um, um agravante, nisso tudo tem um agravante muito sério. Dois nomes de peso, que foram os nomes que levaram a Ferrari às posições principais que a Ferrari teve nos últimos anos, e os nomes são Jean Todt, que é o atual presidente da FIA, e Ross Brown, que é o diretor técnico da Federação Internacional do Automobilismo, esses dois caras ligados diretamente à Ferrari. E, e por causa disso, eu tenho certeza que esse é um dos, dos motivos, um dos fatores da ligação que eles tiveram com a Ferrari, que eles não tomaram uma atitude. Porque hoje é, nós vivemos um mundo com uma tecnologia avançadíssima que por mais que tenham gênios da tecnologia na Ferrari, eles podem enganar até certo ponto, mas eles não vão enganar o mundo inteiro. E o resto do mundo também é dotado de gênios da tecnologia que, obviamente, vão descobrir a falcatrua da da forma que ela ela é feita. Então, essa, essa explicação que a FIA deu... É por isso que eu discordo de você, Felipe. Eu acho que é uma explicação, tipo assim, vamos falar qualquer coisa, vamos dizer que a Ferrari pediu desculpas e segue o jogo, porque realmente foi de uma uma falta de de sensibilidade, de uma falta de de diretriz, de organização. Isso mostra que a FIA... Não está preparada para Fórmula 1.
1: E só sobre a questão política dessa, dessa decisão toda, eu estava conversando com algumas fontes minhas lá que mexem com esse lado político e isso, pelo que eu soube lá, foi uma de- tentativa de demonstração de força do Jean Todt, como presidente da FIA, falou vou tomar essa decisão, vou mostrar desse jeito e ninguém vai reclamar. Pois é. Só que, digamos que a gente tem uma outra figura muito importante na parte política da Fórmula 1, inclusive escrevi sobre isso ano passado, que é o Toto Wolff, uhum. que foi a pessoa mais é, revoltada com essa situação, a, a Red Bull chegou a protestar, mas o Toto Wolff ficou muito revoltado com essa situ- situação porque o Toto Wolff tem planos políticos na Fórmula 1 e na FON e na Liberty pro futuro, é, então a gente tem uma briga política e o Jean Todt tentando demonstrar poder e esse comunicado conjunto de 7 das 10 equipes do campeonato tem a ver também com a questão política Do Toto Wolff. O Luciano Busto tem alguma coisa a falar? Porque eu não gosto de falar sobre política, essas coisas. Eu quero falar
0: sobre esporte aqui, falar sobre os carros, falar sobre os pilotos. Tem mais alguma coisa a falar, Luciano?
2: Olha, sério, até até um ponto que você. Antes da gente começar a tocar no assunto, eu quero falar do do lado bom. Lá em Barcelona, a gente andando pelo box, vendo os detalhes dos carros. Eu digo uma coisa: eu não sei se vai ser um carro vencedor você vencer, deve vencer provas, mas você vai ser um carro que realmente vai brigar pelo campeonato, mas uma coisa eu digo, o carro mais lindo é, de olhar, em termos de detalhes aerodinâmicos, temos aquele carro bem desenhado e bem feito, e geralmente, até falo por experiência, tá? geralmente um carro bonito é também um carro bom, mas isso nem sempre é uma regra a ser seguida, mas olhando a RBR de perto, que carro, sabe, a gente veria realmente é, o toque do Adrian Newey, né, que é um para mim, o maior projetista da história da Fórmula 1. Você vê um carro extremamente bem desenhado. Detalhes desde do, do, do início do carro do bico, dos difusores, da, das aletas, do assoalho, é, dos do dutos de freio. Um carro assim, espetacular, sabe? Um desenho realmente... Uma obra de arte. Exatamente uma obra de arte. O Felipe estava lá, a gente conferiu bastante. É, tem outros carros bonitos. A própria Mercedes é um carro também bonito. Mas, no detalhe, é, o carro aí ia ser é, visto de perto pra quem puder, mas para ser acompanhado, é esse carro da RBR, e vou dizer, eu torço para que esse carro seja um carro competitivo, porque é legal, né, quando você vê uma obra de arte tão bem feita quanto essa, andando na frente.
1: Aí você, eu concordo com você, Luciana. acho que vendo os detalhes da Red Bull, assim, até o bico, como você falou, tem super detalhado aquela ponta do bico ali, a parte mais frontal do carro, e aí você começa a entender... Eu, nas férias, perdi meu tempo, né? Gastei meu tempo lendo a biografia do Adrian Newey. Estou quase terminando agora o livro. E você começa a entender por que, que o Newey é o mago da aerodinâmica, como foi apelidado. Né? Ele é muito detalhista desde a adolescência. Ele desde montou carro. Forma. Desde lado de é, trás, né?
0: Lado... Inventou passado soluções. Passado dele, é. exatamente.
1: Conseguiu integrar uma solução aerodinâmica, aquela suspensão ativa que o Patrick Red desenvolveu na, na Williams ali em 92 para uhum. 93. É, você entende por que, que a Red Bull né? Por que, que os carros da Red Bull São sempre os carros mais legais em termos aerodinâmicos aí pelo, Por causa do trabalho do Adrian Newey, Que é um cara sensacional E você, falando, lendo a biografia dele Você entende por que, que ele tem tanto sucesso na Fórmula 1 Sobre pintura O carro mais bonito disparado é o carro da Alfa Tauri Aquele carro azul com azu- é, marinho com branco em termos de pintura, foi a melhor pintura do ano, ganhou, assim, disparado aí a
0: Fórmula 1 Fashion Week. aí ah, você, Felipe Jafone, qual foi o carro que mais te impressionou, em termos de, de desenho, qual foi a pintura mais legal, o que, que você achou aí? Gostou do, da ah. Mercedes cor-de-rosa? Da Mercedes, eu achei <risos> bacana,
2: eu achei, é uma, é, na verdade, a parte da frente é uma cópia, né, praticamente, da, ah. da Mercedes, a lateral nem tanto, assim. Então, você vê Uh, até a gente viu alguns carros, né, como o Mercedes, a Renault indo para esse caminho, de ter o bico é, de janteiro fininho, e, e depois daí você vê uma Haas, uma Ferrari grosso, né, um negócio uh, até um, um pouco, uh, até feio mesmo. É, a a Ferrari de... não é um carro bonito de 3 de perto, para completar aqui o que está falando. É, e depois, pegando e lendo até um, uh, alguma, algumas coisas de, de, de bicos mais grossos e outros mais finos, parece que tem um problema também. Uh, no crash test, isso foi até o próprio uh, Gary Anderson falou, que a partir da hora que você vai para esse bico fino, uh, a tendência é sim de você uh, otimizar melhor a, a asa dianteira, ter um arrasto aerodinâmico menor e poder guiar melhor o ar, o ar pelo carro, mas você também tem uh, o sistema de, de crash test lá, né de, de passagem de batida lá para o regulamento da fia, e fica muito difícil, é um bico mais frágil. Então, para você fazer um, um bico fino que passe no regulamento, é muito, vai muito tempo, e como o regulamento vai mudar já já, parece que é, no caso a Ferrari uh, né, e a Haas, que seguem a mesma linha, não quiseram gastar esse tempo e esse dinheiro para tentar mudar é, essa, essa frente, que é o que parece que tá todo mundo e mais esse lado.
0: Muito bem, estamos acompanhando o podcast na ponta dos dedos, a primeira edição de 2020. Eu tô com o Rafael Lopes, com o Felipe Giafone, com o Luciano Butti, comentaristas dos canais Globo. E nesse final de semana, a partir de quinta-feira, às 10 da noite, o Sport TV mostra a primeira sessão de treinos livres. E aí, o final de semana todo, aqui no Sport TV, com os treinos e, a, e o treino oficial também na madrugada de sexta para sábado e na madrugada de sábado para domingo. Você vai acompanhar na Globo a partir das duas. Da manhã, a narração de Galvão Bueno, o grande prêmio da Austrália na sua 23 terceira edição que vai acontecer em Melbourne nesse ano de 2020. Bom, alguns detalhezinhos que eu quero falar aqui ainda: a Haas ameaçou, ou pelo menos está ameaçando, largar a Fórmula 1, caso não seja é, competitiva. Isso é um ponto chato, um ponto ruim. Né, dessa pré-temporada, Rafa?
1: Sim, a Haas tá desde o ano passado, já, quando na, da negociação do Pacto da Concórdia, que ainda não foi assinado por todas as equipes, é, foi uma das que disse, disse que não ia assinar num primeiro momento. A Haas tá, o Gene Rez, né, o dono da equipe, está repensando os investimentos dele lá, mas obviamente se a Haas conseguir um bom desempenho, ano passado foi um ano decepcionante para a equipe americana ela vai continuar na Fórmula 1, isso é fato.
0: Muito bem, e falar um pouquinho agora também que nós teremos representantes brasileiros agora de forma, digamos, concreta na Fórmula 1. Amanhã, aliás, nesta quarta-feira, será anunciado o nome de Pedro Fittipaldi como piloto reserva da Haas. E ontem tivemos a grande surpresa, a grande notícia, que o Sérgio Sete Câmara vai ser o piloto reserva de duas equipes da AlphaTauri, antiga Toro Rosso e também da Red Bull.
1: Exatamente, o Sérgio Sete Câmara foi anunciado aí como piloto reserva, essa negociação estava se arrastando desde o fim do ano passado, acho que poucos dias antes do Natal, recebi a informação de que o Sérgio tinha sido convidado pela equipe até, de repente, para ser titular, mas era... já tinham renovado com todos os pilotos, mas estavam negociando lá um acordo novamente. O Sérgio não fechou com nenhuma equipe da Fórmula 2 para esse ano. Tava... Chegou a testar carro de Fórmula Indy lá com a Carlin, que ele foi piloto no ano retrasado pela Fórmula 2. Teve bom desempenho, testou uhum. carro da Fórmula E, inclusive. Mas, nessa semana, foi anunciado como piloto reserva da Red Bull e da AlphaTauri uma grande notícia. Porque não existe lugar melhor para o Sérgio Estado que como reserva dessas duas equipes. É, porque como é... reserva da
0: McLaren ele não fazia
1: nada. Né? É, ele nem reserva era, piloto é. desenvolvimento. Você estava simulador exatamente. só. É. E agora, com. Como... E assim, a... não, existe... não existem equipes com mais movimentação de pilotos do que a Red Bull e a AlphaTauri, a antiga Toro Rosso. Porque o Helmut Marco é movido ao humor dele lá. Se ele não vai com a cara do piloto, a gente viu ano passado que o Pierre Gasly foi rebaixado da Red Bull a STR no meio da temporada o Alexander Albon subiu para a RBR e conseguiu andar bem no fim do ano uh, a gente já teve o, o Kvyat
0: gaslando bem também pegou um é, pódio no Brasil
1: exatamente né? mas uh, vamos ver a avaliação que o nosso querido Helmut Mark vai ter dele nesse ano o Daniel Kvyat já foi demitido duas vezes da Red Bull da Red Bull da da STR voltou porque a equipe não tinha opção e eu acho que foi mais ou menos isso, o desempenho que o Sérgio teve na fase final da temporada da Fórmula 2 ano passado, principalmente na conservação dos pneus ali nas corridas acabou impressionando bem as equipes e o fato de que a Red Bull no seu programa de pilotos não não tinha pilotos com pontuação necessária para a superlicença coisa que o Sérgio conseguiu com a posição que ele conseguiu no campeonato ano passado Portanto, dois
0: pilotos brasileiros já têm os 40 pontos ou mais do que são necessários para ter a superlicença Pedro Fittipaldi e Sérgio sete câmeras, bem-vindos à Fórmula 1. Meus queridos, GP da China adiado e o GP do Bahrein vai ser sem público. Outro GP que está ameaçado é o do Vietnã, mas o Vietnã é muito mais para frente, quer dizer, existe uma digamos assim... tem muita grana envolvida. tem muita grana envolvida também, seria a estreia do Vietnã no mundo da Fórmula 1. O que vocês acham sobre isso, hein, Luciano, Felipe?
2: Olha, Sérgio, eu acho que é o seguinte, Eu, eu achei inteligente o que o Bahrein fez, já que tem esse surto, já que tem esse onde, assim, todo mundo está descobrindo como lidar com essa questão do vírus e tudo mais, cara, o é um negócio é uhum. o seguinte, não, não, não se cancela a prova, porque tem muita coisa envolvida, tem um campeonato envolvido e realmente restringe o acesso do público, porque a gente sabe que não pode, você justamente aglomerar pessoas, né, em um mesmo ambiente, porque aí sim tem uma, tem uma falta de controle do, do, da questão é, da saúde, do vírus e tudo mais. Então, é, ao invés de cancelar, eu acho que o Barista é essa coisa certa. Já a China, que é onde está o foco do problema, Aí dá até para entender, mas espero que, no caso do Vietnã, que está com essa dúvida, é uma pena, né? Ainda mais pista de rua. A gente sabe que pista de rua é muito legal pela proximidade do público e, e para eles, então, que vão fazer o GP pela primeira vez. Mas, entre se tiver que tomar alguma medida drástica, que seja, então, proibir também o acesso do público. Difícil também de proibir, porque é uma pista de rua. Então, né é, é, tem, tem como limitar. Não é tão fácil, mas tem como limitar. Espero só que não venha com papo ou com ideia... De cancelar o GP.
0: Felipe Giavone.
1: É, eu
2: acho que a, a preocupação grande também que a gente não pode esquecer, uh, eu não sei se o Rafa agora está acompanhando, uh, mas é a chegada das equipes na Austrália, é uma coisa que preocupa um pouco. Até um, uns dias atrás eles estavam falando que uh, as equipes se não chegarem por, por, por algum motivo as equipes não conseguirem chegar, uh, né, Não conseguirem chegar para a prova, eles iriam não vai valer. fazer a corrida. Uh, mas né, o evento acontece, o show acontece, mas não vai valer pontos, que eu acho que é até a forma mais coerente de fazer, porque uh, vamos falar que a Ferrari, por algum motivo, que está dentro da Itália, que a gente sabe está um caos, uh, não consiga deixar o país. Então não tem como você uh, fazer um, né, um evento sem uma Ferrari, ou uma Mercedes, ou qualquer uma equipe, não seria justo, uh, por, porque não é um problema da equipe, sim, um problema do vírus, então, isso que a gente precisa ficar atento para o que vai acontecer de prova a prova, porque esse é um outro problema.
1: Acho que não cabe a nós julgar essas medidas que estão sendo tomadas aí sobre esse, esse surto do coronavírus, né, que pode virar uma pandemia, tá, ainda está muito no início, é um vírus novo e tal, é, mas a gente, sobre a Fórmula 1 em si, pelo que eu estava vendo agora no noticiário, a Ferrari já tinha é, mandado boa parte da equipe para a Austrália, tanto a Ferrari quanto a Alfa Tauri, que são as duas equipes sediadas na Itália, já tinham mandado boa parte da, da equipe e dos equipamentos para a Austrália, então não, não tiveram problemas assim, de chegar lá. Uh, os últimos funcionários que saíram da Itália conseguiram também chegar na Austrália, pelo que uh, eu acompanhei no noticiário. Uh, então a gente não deve ter problemas para realização da primeira corrida do ano. O próprio uh, organizador do Grande Prêmio da Austrália disse que não vai fazer o grande prêmio de portas fechadas, vai deixar as arquibancadas abertas ali em Melbourne para o público assistir a corrida. Lembrando que o grande prêmio do Bahrein sem público vai ser a primeira vez na história da Fórmula 1 que a gente não vai ter público nas arquibancadas não ia muita gente, É, né? tava aumentando o público. É. Ano passado, se eu não me engano, no, no, no race day, no dia da corrida, deu 40 mil pessoas, o que é um que público é enorme para o Bahrein. É verdade. Chegou, a gente chegou a ter 10 mil pessoas 10 no mil, dia da corrida. É. Ah, mas é, é, uma, é ruim, mas é o que tem que fazer, não tem muito jeito. E estão falando, inclusive, vários jornalistas não receberam ainda o visto para a entrada no Bahrein, lembrando que o governo manda um documento para cada um, você chega lá e carimba seu passaporte depois de ter o, mostrar o papel lá do governo autorizando o seu visto. É, muitos jornalistas ainda não receberam o que está sendo tá sendo cogitado, inclusive, de que a corrida vai ter apenas a presença da TV oficial da FIA, da FON, né, no caso, uh, justamente para evitar... Esse surto de coronavírus
0: Muito bem, fizemos as nossas voltas de aquecimento Nesse primeiro podcast Eu gosto demais de fazer esse podcast Poder bater esse papo descontraído de aqui, aqui com o Rafael Lopes Com o Luciano Butch, com o Felipe Giafone Senhores, muito obrigado pela é, Companhia, pela participação Aqui nessa primeira edição do podcast A gente volta a se encontrar no final de semana Todos juntos com a Fórmula 1 O primeiro grande prêmio do ano O grande prêmio de Melbourne, Austrália Um grande abraço para você, Luciano
2: Valeu, Sérgio. Temporada longa pela frente, então muito legal começar assim, vamos nessa. Valeu, abração.
0: Felipe Giafone, o que, que você ganhou de souvenir do Gunter Stein, né, Felipe?
2: <risos> não, vai ser mais um, um aninho longo aí, bacana demais. Tá, uh, tá aí na quinta-feira, não, quinta-feira à noite, né, programação maluca dessa, do, do, do GP, vamos comer aquela nossa pizza na madrugada, Isso. como a gente fez faz, ano passado, e tô muito ansioso para ver esses carros aí, é, colocando potência total para a gente, né? Até agora foi só um escondo-esconde, e vamos ver qual que é a real deles agora, pelo menos no classificatório. Da Austrália.
0: Muito bem, eu parabenizo e anuncio para quem não sabe, passa a saber a partir de hoje, mas obviamente muita gente já sabe, o Rafael Lopes faz parte agora do time, do rol dos comentaristas dos canais Globo eu saúdo o Rafa que vai participar de todas as edições da ToCAR e participa comigo aqui na apresentação desse podcast na ponta dos dedos e temos um excelente... Uma excelente temporada, um excelente ano de 2020, Rafa.
1: Exatamente, obrigado, Sérgio. A gente... Vai ser um ano longo, um ano muito divertido também. E eu tô contando aqui quantas corridas o Gunter vai aguentar o Grojan na equipe <risos> com o Pietro Fittipaldi ali como reserva na rádio. Vamos torcer ali <risos> para que o Grojan mantenha o desempenho aí dos últimos anos aí de tantas batidas e que a gente tenha um brasileiro aí no grid ainda nessa temporada. Mas, muito... muito obrigado e que seja um ano sensacional. Muito obrigado. Um ano bom todo
0: para todos nós né e para todos os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou o Sérgio Maurício e tive um prazer enorme de estar com você e na próxima semana estaremos juntos falando sobre o que aconteceu no Grande Prêmio da Austrália e já projetando o que vai acontecer na abertura da ToCar nos 200 quilômetros de Goiânia. E a Stock vai vir aí com um modelo novo de carro, com equipes novas, vai ser muito legal. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Um grande abraço a todos. Velocidade do Grupo Globo, Globo. Emoção na pista. A força dos dedos.